1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Alors, on connaît tous le syndrome de Peter Pan. Le syndrome de Peter Pan, c'est souvent des hommes qui ne veulent pas vieillir, qui veulent rester adolescents toute leur vie. On en connaît. Je peux vous en nommer dans le milieu artistique, mais j'en aimerais pas. Mais tu sais, ils ont 40 ans, puis ils s'habillent encore euh, comme s'ils avaient euh, 17 ans. Mais le syndrome de Peter Pan, on peut l'élargir aussi. Et euh, dans un texte fort intéressant qui a été publié dans le journal 24 Heures, il y a Geneviève beaulieu peltier qui est psychologue clinicienne, et aussi professeur associé à l'Université du Québec à Montréal, euh, qui est conférencière et qui parle du syndrome Peter Pan concernant ces, 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 ces jeunes-là qui demeurent à l'université tout le temps. Il arrête pas de changer de cours et tout ça. Il demeure à l'université parce qu'ils fuit leurs responsabilités d'adultes. Ils ne veulent pas euh, arriver sur le marché du travail. Donc, ce sont d'éternels étudiants, d'éternels adolescents. Euh, madame Geneviève Beaulieu-Pelletier est avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, syndrome Peter. Ben moi, quand j'étais jeune et j'étais au cégep, au cégep, on est au cégep à l'âge de 17-18 ans, et il y avait effectivement des cégepiens qui étaient là, mon Dieu, qui avaient 26 ans. Tu sais, des éternels cégepiens qui mm -hmm. s'occupaient de la radio étudiante qui étaient toujours là. Euh, ça existait, mais c'était très marginal à l'époque. Vous, vous, vous trouvez que ça, ça devient comme un, un mouvement de fond mais ben, écoutez, déjà, d'entrée de
0: jeu, le dire que le syndrome de Peter c'est pas répertorié, là, comme euh, un diagnostic officiel dans non. le DSM, c'est important de, de, de le nommer. Mais en fait, c'est que ça parle d'enjeux très intéressants. Donc, vous le décriviez très bien. Donc, cette idée d'une peur de l'engagement, une angoisse de grandir, de passer à l'âge adulte, ça a toujours été là. Mais, comme si avec les années, on, on est un peu plus attentif, on le voit davantage. Euh, alors, il n'y a pas d'études officielles là, avec des, des chiffres précis qui, qui le montrent. Mmh. Par contre, c'est comme si on, on est plus attentif, on le voit plus. Et je dirais que on a beaucoup parlé ben, d'une génération à l'autre aussi. La façon dont on accompagne nos enfants, ben, évidemment, ils vont... Euh, se développer d'une façon particulière. Donc, on a beaucoup parlé de certaines générations qui étaient davantage dans la surprotection. Mais quand on est beaucoup dans la protection, on empêche davantage le jeune de se développer par lui-même, oui. de se séparer peu à peu du parent, des parents, euh, pour développer son son identité, son côté plus individuel. Alors, c'est des phases de développement qui sont essentielles. Donc, quand j'ai de la difficulté, à devenir euh, moi, séparé du du euh, de la maisonnée hein, de, de du giron familial si on mm -hmm. veut ben, c'est beaucoup plus difficile après d'affronter la vie adulte
1: et j'ai lu euh, récemment euh, une chronique d'une jeune chroniqueuse qui disait parce que moi je ris souvent là, des 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 jeunes justement hypersensibles j'appelle les petits lapins mm -hmm. mais mais elle écrivait elle écrivait ben je suis désolée c'est parce que mes parents m'ont pas donné les outils nécessaires pour confronter le monde avec la compétition etc parce que le le, le monde de, de du travail peut être un, ça ça peut être une jungle, ça peut être difficile. Oui. Donc, elle dit, ben, c'est mes parents qui ne m'ont pas donné ça. Ce sont mes parents qui m'ont surprotégé. Euh, euh, qui blâmait là-dedans les jeunes qui ne voulaient pas partir, qui voulaient profiter de la maison familiale avec euh, la grande télévision, etc. Pis, ou alors, les parents qui ne veulent pas jouer leur rôle de parent et qui veulent garder leurs enfants encore collés contre eux.
0: Le parent a une responsabilité fondamentale pour accompagner mmh. son jeune. Donc, c'est sûr qu'on en revient souvent à ça. C'est le modèle, c'est le parent qui doit accompagner son enfant pour offrir les, les, les ressources à l'enfant. Ça veut pas dire offrir les ressources financières, mais vraiment donner l'outilier pour faire face justement au monde. Donc, de, de soutenir son autonomie. Et ça, ça commence dès le jeune âge. Mais si je suis un jeune qui n'a pas développé justement cette autonomie là. Oui, je peux blâmer le parent, mais à un certain point, euh, c'est aussi d'en prendre conscience, de voir, ok, je n'ai peut-être pas les ressources, mais comment je vais faire là, pour passer à à, à à je dirais, à me développer là, autrement. Oui, ça va être d'y aller pas à pas, parce que si j'ai toujours craint de prendre les responsabilités, de m'engager, il y a aussi une très grande peur du rejet, hein, faut, faut le le comprendre d'être critiqué. Euh, donc, le milieu du travail vous dit une jeune, mmh. ben oui. Le, ça, ça, or, je peux recevoir de la critique, être profondément jugée par mon employeur, par exemple, mmh. ou par les collègues. Alors, si moi, je suis très, très craintif là-dedans, ben, c'est sûr qu'il va falloir que j'y aille pas à pas. Donc, ça va être de commencer à prendre des petites responsabilités au quotidien. Ça va être de commencer à payer mes comptes. Parce que souvent, ça va être des, des euh, une tendance à demander aux autres de faire à la place. C'est comme si ça s'installe, par exemple, en couple. Spontanément, on va se retrouver dans un rôle un peu plus dépendant où on va d'emblée prendre moins de responsabilités. Mais donc, ça nous empêche aussi d'apprendre comment euh, comment est-ce que je peux prendre ces responsabilités-là à long terme.
1: Oui, et vous parlez de la job de parent. C'est une job difficile, c'est une job ingrate ah. parce que nos réflexes, là, comme parents, c'est d'aimer nos enfants, puis de les coller, puis être près de... Oui. Mais en fait, un bon parent fait en sorte que, si tu es un bon parent puis tu fais ta job, c'est que tu, ton, ton enfant peut se passer de toi. Ton enfant, il faut finalement, la job de parent, c'est d'amener ton enfant à, à se passer de toi, à s'éloigner. C'est dur, ça. C'est
0: très difficile, parce que c'est un équilibre. C'est d'être suffisamment là pour euh, que l'enfant puisse se développer par lui-même. Donc, oui. c'est pas de dire euh, « je veux qu'il soit indépendant ». Non, c'est de, de soutenir son autonomie. C'est un équilibre vraiment difficile. Mais oui, ultimement, c'est qu'il soit capable de fonctionner par lui-même. Et ça se fait dès le début de l'enfant petit peu à petit peu. Donc, d'être par exemple capable de lui permettre de faire des choix. Juste faire un choix, ben, je suis en train de prendre de petites responsabilités. Ce n'est pas énorme, mais c'est la base. Euh, de oui. lui laisser faire des initiatives, de le laisser se tromper, faire des erreurs ça fait partie. C'est ça qui va permettre à l'enfant de pouvoir ben, se faire une tête. Hein, puis, à, oui, à et... de voir il va en faire des erreurs. On en fait tous.
1: Et de le critiquer et de dire non de temps en temps. Parce que si on les élève dans du papier bulle, et là, après ça, on les on les lance dans le marché du travail, on leur rend pas service. Parce que la première critique qu'ils vont recevoir et le premier non qu'ils vont se faire dire, ils vont ils vont tomber en miettes.
0: Oui, exactement. Le nom, en fait, c'est pas peut-être dans un côté sévère. C'est juste d'incarner une structure. On, on, pour accompagner l'enfant, c'est très important qu'il ait une structure. Et cette structure-là, elle est rassurante. C'est une structure dans laquelle, oui, il y a des limites. Et je vais te les expliquer, ces limites-là. Oui, tu peux être en désaccord. Prenons le temps d'en parler ensemble, d'expliquer c'est quoi le, le, le rationnel qu'il y a derrière cette limite-là, derrière ce nom-là. Et, et ça, ben, on est en train, justement, de donner des outils à l'enfant, ben, d'abord de comprendre qu'il y a des limites et qu'il va y en avoir. Comment on fait pour réagir à une limite? Oui, tu es franchement frustré quand je te dis non. Qu'est-ce qui mmh. se passe? Comment est-ce qu'on peut t'aider aussi à recevoir ce nom-là? Parce que oui, tu vas en recevoir plein dans ta mmh. vie. Euh, et, et oui, il faut être capable de d'outiller de, de, l'enfant à en recevoir et à ne pas être détruit par ça non plus.
1: Non, non, c'est très intéressant ce que vous en voyez. Beaucoup de cas, selon vous, là, de gens justement qui restent à l'université qui qui enfilent les études universitaires parce qu'ils ont peur de se lancer dans le marché du travail
0: mais je ne vous dirais pas que c'est beaucoup dans, dans la clientèle okay. que j'ai. Par contre, ce que je vous dirais, c'est que ça peut s'exprimer de différentes façons. Fait que cette dépendance-là, ou cette difficulté de, de s'engager, on l'envoie de, de différentes façons. Donc, Des fois, ça va être, par exemple, dans une relation de couple où il y a une plus grande dépendance à l'autre, par exemple. Euh, mais oui, ça peut être aussi quelqu'un qui va rester aux études. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui qui ira pas très euh, comment, comment dire qui, qui va se sentir très insécure au niveau du travail. Donc c'est quelqu'un qui va être sur le marché du travail, mais que ça va être difficile de s'épanouir, de se sentir bien. Mmh certains vont arriver ou ils vont être plus dans une anxiété, une dépression, parce que quand j'ai de la difficulté justement à, à m'investir à un niveau euh, relationnel aussi avec d'autres, hein, d'être suffisamment, je dirais, mature dans une relation réciproque, ça fait en sorte que tranquillement, j'ai aussi de la difficulté à développer des relations d'amitié ou amoureuse qui sont plus significatives, qui sont plus durables. Donc, il y a un grand isolement euh, qui peut se créer et donc euh, une solitude. Alors, des mmh. fois, c'est plus cette porte-là qui va
1: amener des patients à consulter. Ah, J'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, votre texte. Donc, euh, je, je conseille aux gens de le lire. C'est dans le journal 24 Heures, Syndrome de Peter Pan, quand on étire les études pour éviter les responsabilités d'adultes. Et j'espère qu'on va se reparler un de ces jours. Madame Geneviève Beaulieu-Pelletier, merci beaucoup.
0: Avec un grand merci. plaisir. Au Bonne journée.